0: Buonasera e bentornati a War Room. Nuovo governo, nuovo ministro, nuovo nome al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che diventa delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Ma i problemi sono vecchi come le infrastrutture del nostro paese. Le opere eh, italiane hanno infatti mediamente 70 anni di vita e sono state costruite con materiali obsoleti, in modalità superate quelle iniziate e poi bloccate sono centinaia e anche quando vengono terminate i tempi sono biblici secondo l'Agenzia per la coesione territoriale più del 50% del tempo di realizzazione di un'opera pubblica è da considerarsi tempo di attraversamento definizione quasi metafisica della burocrazia nel passato si è provato a dare una svolta con diversi provvedimenti il codice di appalti, lo sblocco cantieri, le semplificazioni ma i risultati sono stati complessivamente modesti adesso però abbiamo un nuovo governo e un nuovo ministero ma soprattutto abbiamo un'occasione storica e irripetibile, il piano nazionale di ripresa e resilienza quel PNRR in via di riscrittura che servirà per avere le risorse europee del recovery all'interno del quale andrà inquadrata la politica dei trasporti e delle infrastrutture così che non solo dovrebbero aprire o riaprire i cantieri e decollare le nuove infrastrutture ma tutto ciò sarà fatto, dovrà essere fatto nell'ambito di un processo di transizione ambientale, energetica, industriale e chi meglio potrebbe eh, essere stato chiamato a gestire una siffatta politica di un studioso e servitore dello Stato che in questi anni ha scelto di approfondire i temi dello sviluppo sostenibile e dell'economia circolare, qual è il professor Enrico Giovannini, già presidente dell'Ista, ministro del lavoro nel governo Letta, fondatore e portavoce di ASVIS, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, e ora appunto Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. Benvenuto Ministro. Grazie, grazie dell'invito. All- allora, eh, noi ci diamo del tu nella vita e ci continuiamo a dare del tu anche qui, perché se no sarebbe mistificazione, e ci conosciamo da tanti anni e ci stimiamo da tanti anni. Insomma, questo ministero ha cambiato nome e tu hai dovuto anche correggere a un certo punto perché non si capiva se il plurale eh, era riferito era sbagliato o si riferiva sia a infrastrutture che a mobilità. Mi pare di aver capito che il plurale sia corretto e quindi ti riferisci all'una e all'altra. Ma cosa si intende per mobilità sostenibile
1: e per infra- infrastrutture sostenibili? Enrico. Mobilità sostenibile è un concetto che ormai in tanti hanno compreso, cioè la possibilità di muoversi senza necessariamente far male all'ambiente, o almeno riducendo certamente l'impatto sull'ambiente. Vuol dire eh, muoversi con un trasporto su rotaia, ad esempio, invece che su gomma. Vuol dire ridurre le emissioni dei eh, diversi strumenti con cui ci muoviamo, dagli autobus alle macchine e così via. Infrastrutture sostenibili invece è un concetto meno noto. Il G20 a guida giapponese alcuni anni fa insieme all'Ox, ha definito cosa vuol dire ed è una infrastruttura che in primo luogo viene valutata per l'impatto non solo economico ma anche sociale e ambientale. In secondo luogo è un'infrastruttura che viene valutata durante tutto il ciclo di vita e quindi sempre più spesso i materiali vengono riutilizzati eh, alla fine dell'utilizzo dell'infrastruttura. Il terzo elemento è un'infrastruttura che naturalmente rispetta l'ambiente ma il quarto è un elemento che invece ha a che fare con la governance complessiva del eh, processo, cioè un processo che coinvolge anche i cittadini, le comunità locali. Proprio oggi ho eh, dato l'avvio alla Commissione sul dibattito pubblico, che è un momento importante della progettazione, della realizzazione delle opere pubbliche e che in Italia viene visto un po' invece come l'ennesimo freno. Infine è un'infrastruttura che è è pensata per eh, durare nel tempo e come ricordavi correttamente mi ehm, ricordo quando nel 2009 lasciai l'Ox pubblicavo proprio uno studio che indicava che intorno al 2020-2030 tantissime infrastrutture costruite nel secondo dopoguerra ma non solo in Italia avrebbero dovuto essere o mh, soggette a forte manutenzione o addirittura distrutte finivano ecco, loro in... di vita insomma. esattamente eh, e questo elemento è ormai fondamentale anche perché e questo è l'ultimo aspetto, devono essere resilienti rispetto agli shock, compresi quelli climatici, perché sempre di più sappiamo che il cambiamento climatico impatta sulle nostre infrastrutture, ma anche sulla nostra vita quotidiana. Eh, Mi
0: viene in mente che la Roma-L'Aquila, nonostante siano passati 11 anni dal terremoto, lo Stato non ha ancora
1: provveduto a, a sistemarla, ma...
0: Eh, senti, questo è un,
1: proprio uno degli aspetti del PNRR perché rispetto alle regole europee, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, saremo autorizzati a inserire sensoristica molto sofisticata proprio su queste autostrade perché sono a rischio sismico.
0: Eh, senti però nel, nel far questo, diciamo nel preannunciare attraverso qualche intervento pubblico, qualche intervista, le tue intenzioni... Eh, hai parlato di istituzioni di commissioni e allora stamattina il foglio ti ha voluto pizzicare dicendo eh, con una, devo dire, titolo divertente poi è un po' pedante la, l'articolo ma insomma ti, ti accusa di aver enunciato una serie di commissioni la cui Costituzione come sai in Italia viene considerata o tempo perso, buttare la palla in tribuna cioè, come rispondi a questa a questa
1: sollecitazione così un po' rubida? Beh, intanto devono fare i conti, e con uno statistico devono stare attenti perché hanno contato due commissioni, in realtà era una soltanto. E poi il comitato interministeriale...
0: questa cosa non
1: passa. Eh, eh. E poi il comitato interministeriale per, per le politiche urbane in realtà già esiste, e la proposta che veniva da ASVIS era di... E focalizzarlo meglio sulla questione delle città ma al di là di questo ma come si fa a lavorare con per esempio il Consiglio di Stato la, uh, l'ANAC l'autorità anticorruzione e la Corte dei Conti senza coinvolgerli in un chiamiamola commissione riunione, come volete il tutto tavolo, tavolo scegliamo Il punto è che per la prima volta queste tre istituzioni, tutte ugualmente importanti, lavorano insieme per capire come abbattere da dieci anni, che è la durata media, l'ha detto la Banca d'Italia, per le opere eh, con più di 5 milioni di euro, e qui stiamo parlando per il piano nazionale di ripresa e resilienza eh, di opere ancora più grandi, da dieci anni a cinque anni perché come è stato ricordato abbiamo bisogno di finire le opere e mettere in esercizio entro il 2026, altrimenti i rimborsi eh, europei non arrivano. Quindi chiamiamola come ci pare, ma il punto cruciale è che non viene colta la novità, e la novità è che i diversi organi dello Stato lavorano insieme per raggiungere un obiettivo che poi magari, in termini di proposte potrà anche essere applicato ad altre opere non del PNRR, ma la specificità è una novità assoluta. Poi il gioco con le parole le lascio a chi vuole giocare.
0: Eh, ma eh, eh, però eh, tu hai eh, detto in qualche intervista che eh, insomma, il, il caso Genova che è stato ampiamente anche qui nella war room non solo il sindaco di, di Genova Bucci, ma in tanti, Presidente Lance e quant'altri hanno evocato la ricostruzione veloce del ponte di, di Genova, eh, però tu hai detto che non può essere la regola, eh, però abbiamo bisogno di quei tempi, allora se non può essere la regola eh, e, e nello stesso tempo quella, quella tempistica è necessaria, come si risolve l'equazione?
1: A me piacerebbe essere giudicato eh, sui fatti, ma anche sulla descrizione dei fatti. Perché il ponte di Genoa eh, è stato ricostruito in mo- non solo a tempi di record, ma in modo straordinariamente innovativo? I fattori sono diversi. Uno di questi è che il ponte è stato ricostruito esattamente dove era il vecchio. Quindi non c'era da discutere di dove farlo. Se il ponte, fosse, se si fosse deciso che il ponte avrebbe dovuto seguire un percorso diverso, avrebbe incontrato tanti problemi di altre infrastrutture. Quindi il modello Genova non è semplicemente avere un commissario, perché se fosse avere un commissario, la settimana scorsa il Parlamento ha dato il via a eh, 29 commissari che sovrintenderanno a 58 opere, per un totale di opere già finanziate pari a 40 miliardi. Era una procedura iniziata dal precedente governo che io appunto sto completando. In più ho detto
0: scusami se ti interrompo un attimo sono gli stessi nomi che aveva deciso il governo precedente? Assolutamente
1: sono tutti tecnici di ferrovie ANAS e così via e anche questo è un punto importante perché non sono politici c'è solo un'eccezione per la Sicilia perché è un'opera finanziata dalla regione Sicilia ma soprattutto c'è una delibera Cipe che prevedeva che il commissario fosse il governatore, tutti gli altri sono tecnici che in realtà già stanno lavorando perché loro hanno già le strutture anche di supporto quindi non bisogna crearne di nuove e poiché sono convinto che per alcune opere non per tutte il commissariamento possa essere una svolta ho già detto in parlamento che coerentemente con le norme prepareremo un secondo decreto per altri commissariamenti abbiamo già chiesto alle stazioni appaltanti di indicarci quali saranno queste opere che sottoporremo al Parlamento. Ma qui c'è un punto importante, Enrico. Nominare un commissario non vuol dire che immediatamente si apre il cantiere, perché talvolta le opere sono incagliate nella fase della progettazione. Quindi si dà lavoro, ma si dà lavoro agli ingegneri, agli architetti, e poi alla fine di quel processo ci sarà l'apertura del cantiere, quindi è importante giudicare l'azione del governo non semplicemente in base al numero di cantieri aperti ma al numero di eh, passi intrapresi ed è per questo che ho chiesto a tutte le stazioni appaltanti, ai 29 commissari per le 58 opere una sorta di Gantt che è uno strumento per valutare tutte le fasi nel tempo e presenteremo un sistema di monitoraggio che ci fa capire come questi commissari stanno operando, perché per trasparenza rispetto al Paese è importante che il Paese conosca, come è stato per il ponte di Genova, il l'esito. Quindi il modello Genova è una cosa, l'approccio di velocizzazione anche basato sui commissari è utile, ma non sempre, perché talvolta... L'opera è ferma per altri motivi e il commissario, comunque, non sarebbe in grado di sbloccarla.
0: Senti, dobbiamo inquadrare tutto questo nell'ambito della uh, scrittura, o meglio, riscrittura del piano per il re- recovery, eh, che tu giustamente hai ricordato. Io l'ho sempre sottolineato: è eh, giusto perché parliamo di opere. Un uh, piano finanziato a stato avanzamento lavori. Se mi dimostri che hai fatto le cose, ti do i soldi, se no, peggio per te. Eh. Ecco, come si sta riscrivendo nel governo, tu sei un copartecipe ovviamente della riscrittura, Eh, come si sta riscrivendo, secondo quali logiche nuove rispetto a prima, quali priorità? L'impressione generalizzata è che prima fosse una sorta di elenco che ogni ministero ha mandato di, di, di foglio della spesa, mi serve questo, mi serve quello... Copia e incolla, metti insieme sommi. Come, come si fa a trasformare un, un elenco fatto con questi criteri in una
1: roba che abbia un senso strategico? Avrai visto che eh, il governo Draghi ha trasmesso, in particolare il ministro Franco, al Parlamento delle schede eh, sì. in cui ci sono state anche delle cose un po' notate come strane. Bene, quello. Quell'elenco era stato preisposto dal governo Conte, ma in realtà non era neanche l'elenco finale corrispondente al documento invece che era stato trasmesso al Parlamento. Per cui il governo precedente aveva già fatto una selezione di quella lista. Quello che noi stiamo facendo è naturalmente una rilettura e in alcuni casi una riscrittura. Per ciò che riguarda le infrastrutture e la mobilità sostenibile, che guarda caso sono esattamente le due missioni principali che tra l'altro corrispondono esattamente al nuovo nome del eh, Ministero, parliamo di circa 50 miliardi, con una componente molto forte del 48% al sud, tra l'altro, e se andiamo a guardare le nuove... Eh, missioni di denaro fresco, diciamo così, dall'Unione Europea, questa percentuale sale al 58%. Quindi un uh, approccio per il riequilibrio delle disuguaglianze territoriali. Eh, io non ho un dato al momento disponibile, ma per queste due missioni la revisione è relativamente piccola. Perché? perché per passare la verifica della commissione bisogna presentare progetti eh, definiti, quindi se uno mette eh, una tratta dell'alta velocità Salerno-Reggio-Calabria, non è che improvvisamente l'ultimo giorno dice ma facciamone un altro pezzettino, perché ci deve essere dietro la progettazione. In più come hai ricordato, le opere devono essere non solo completate, ma anche esecutive, cioè date ai cittadini entro il 2026. Dove sono gli aggiustamenti? Ne cito tre che ho citato nell'audizione al Senato eh, oggi pomeriggio. Un investimento di circa eh, 600 milioni sulle zone economiche speciali, le cosiddette ZES, che sono nel mezzogiorno. Insieme al Ministero per il Sud abbiamo concordato di spostare qui alcuni fondi che invece erano altro. Stiamo battagliando con la Commissione per un forte investimento in diciamo, eccezione alla regola che il recovery plan non può finanziare strade, per le strade provinciali delle aree interne, dove cioè non è che si può costruire un'alta velocità o una ferrovia. Terzo elemento, un rafforzamento dell'investimento nei porti. Eh, Ci sono dei progetti del cosiddetto cold ironing, cioè l'elettrificazione dei porti, ricordiamo che quando le navi sono in porto usano i loro motori, tra l'altro molto inquinanti, invece l'idea è di elettrificare le banchine, ma eh, c'è una possibilità di potenziare ulteriormente questi aspetti. Ma questi, come vedi, sono eh, cambiamenti al margine, Rispetto invece al core del programma che prevede forti investimenti eh, sul f- ferro sia per le merci che per le persone. La chiusura del cosiddetto ultimo miglio vicino ai porti e agli aeroporti per connetterli alle ferrovie. Ehm, un investimento forte sul trasporto pubblico locale con eh, oltre 3 miliardi per l'ammodernamento del eh, chiedo, scusa, 7 miliardi per l'ammodernamento delle flotte di comuni, province, eccetera, eccetera. Quindi la gran parte del piano per ciò che riguarda le parti di nostra competenza sarà confermata.
0: Il collegamento sullo stretto, che sia ponte o che sia inabissato, eh, penso al progetto Saipem di, di un tubo a, me, a mezz'acqua, eh, secondo,
1: secondo il piano è previsto o è fuori da... no, è fuori perché non ci sarebbe stato modo di metterlo in esercizio nel 2026 eh, anche se si fosse voluto farlo La commissione istituita dalla ministra De Micheli sulla tematica sta completando i suoi lavori. Io ho già visto i documenti, ho chiesto una serie di integrazioni, tra l'altro rilevanti anche per il PNRR, perché nel PNRR c'è un investimento sui porti di Messina e Reggio Calabria, sulle stazioni ferroviarie eh, dell'area dello stretto, E non appena la Commissione avrà terminato i lavori, naturalmente renderò pubblico questo rapporto e eh, ci sarà un dibattito pubblico. Devo dire che il modo con cui il dibattito sta nuovamente prendendo vigore, anche politico, eh, credo abbia bisogno di prendere visione del rapporto della Commissione completo prima di, giustamente, eh, dibattere sui pro e contro della, delle varie soluzioni. Tu personalmente ti sei già fatto un'idea o no? Io ho chiesto una serie di approfondimenti, tu sai che appunto io guardo i dati guardo oh, i vantaggi e gli svantaggi, non ho nessun approccio ideologico su cose di questo tipo e ho trovato oh, delle evidenze estremamente interessanti. Eh, sia in una direzione che nell'altra per cui il rapporto andrà letto nella sua completezza
0: eh, Senti eh, sì, stavamo dicendo della strategicità della, dell'impostazione del piano per il recovery eh, tu ne, tra le altre cose eh, hai proposto l'istituzione, eh, la creazione di un istituto di programmazione strategica eh, la, la, la cosa mi ha riportato ai tempi eh, di Ruffolo, la Malfa, eccetera, quindi mi hai fatto fare un, un tuffo nel passato che mi ha fatto piacere, ma al di là di questo aspetto nostalgico, eh, eh, che cosa vuole essere secondo te, nella tua testa di questo istituto?
1: Eh, che cosa Guarda, va a colmare? Io, quale buco va a colmare? Se avessimo avuto un istituto di questo tipo in Italia, come c'è in Inghilterra, in Francia, Uh, Singapore, Dubai, in tanti altri paesi, la produzione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sarebbe stata molto, molto agevolata. Perché in istituto,
0: affidata a un, un istituto
1: di questo genere. Avrebbe po- contribuito naturalmente, perché in questo istituto, tipicamente, questi istituti sono di supporto alle presidenze del Consiglio, cioè al capo del governo. Per immaginare. Eh, come cogliere le opportunità del futuro e come proteggersi dai rischi. Cioè è un approccio di risk management, quello che le imprese, soprattutto quelle di media e grande dimensione, fanno normalmente, giustamente. E dunque la mancanza di questo istituto si fa sentire, si è fatta sentire, si è visto nel fatto che noi in Italia non siamo proprio bravissimi a fare dei piani, ma soprattutto poi a seguirli e a connetterli tra di loro. Aggiungo, negli ultimi quattro anni, eh, dal 2016 al 2020, io ho lavorato per la Commissione Europea, eh, proprio su queste tematiche. E basta leggere il rapporto pubblicato dal eh, vicepresidente Shevkovich, che ricordo nella Commissione von der Leyen, è un vicepresidente, quindi non un semplice commissario, che ha come compito esattamente questo. Quindi immaginati che è stato creato un portafoglio apposta, proprio perché eh, è ritenuto a livello europeo un tema importantissimo, dicevo, questo rapporto pubblicato a novembre, se ricordo bene, si chiama proprio Programmazione Strategica e Resilienza. A seguito di questa impostazione che ho contribuito a realizzare a livello europeo, adesso il eh, Shevkovic ha chiesto a tutti i governi di nominare un ministro competente. Per creare una rete... Ministri su queste tematiche, come all'Ocse, con in Italia chiaro: è la presidenza del Consiglio, come peraltro. Ne hai parlato con Draghi di questa idea? Ne ho parlato con diverse persone. Ma la mancanza di una struttura di questo tipo si fa sentire anche perché, lo spero, lo sforzo che questo paese sta facendo per la programmazione. A medio e lungo termine non è l'ultimo sforzo che ci è richiesto pensa soltanto al famoso piano nazionale integrato energia clima che è un pezzo fondamentale della programmazione di questo paese ma non climatica soltanto energetica economica e dunque sociale che Il governo Conte 1 aveva fatto, è fortemente criticato, il governo Conte 2 l'ha rivisto, di fatto non è ancora in linea con gli obiettivi concordati a livello europeo del taglio del 55% delle emissioni entro il 2030. Quindi noi stiamo facendo il PNRR e in particolare il ministro Cingolani ma anche gli altri senza avere un piano aggiornato rispetto al quale ancorarsi capisci che questa è una debolezza di un paese che finalmente sta recuperando la capacità e anche se vuoi forse il gusto di programmare il proprio futuro e non semplicemente inseguirlo.
0: Ti propongo due questioni che sono eh, secondo me eh, marciano contro le, le ambizioni che tu hai appena esposto. Uno è il tema della Frantumazione eh, amministrativa eh, e de, de, della pesantezza del nostro decentramento amministrativo e soprattutto dei meccanismi per cui eh, oltre a essere eh, lunga e tortuosa la via è anche piena di diritti di veto, di blocchi per cui si decide una cosa a livello nazionale poi a livello eh, di decentramento viene bloccata. Allora eh, c'è il tempo c'è la possibilità che questo governo che non ha la diciamo, legislatura davanti, ha un tempo limitato, possa farsi carico di questo tema, di ridisegnare gli aspetti e che tra l'altro nella vicenda pandemica sanitaria sono emersi con, con grande evidenza. C'è questa possibilità?
1: Io credo che ci sia questa possibilità e il dovere per ciò che concerne una serie di procedure che possono essere snellite, eh, migliorate anche perché il PNRR non è solo una partita del governo centrale, ma è una partita delle regioni, dei comuni e così via. Quindi credo in questa possibilità e già i contatti eh, avviati con la conferenza unificata vanno in questa direzione, perché tutti si rendono conto che o facciamo un salto di qualità anche nei rapporti interistituzionali oppure il rischio di non riuscire a realizzare il piano molto diverso diverso scusa è è la questione della riforma degli assetti istituzionali eh, su cui eh, non mi sento di esprimere un'opinione
0: devo dirti che tu hai accennato per esempio prima alle questioni energetiche eh, scrivi un piano nazionale in cui dici cito cito una cosa per per fare un esempio che ci vuole uno sviluppo significativo del, del, delle energie eoliche offshore, e poi ti ritrovi che se vuoi mettere l'offshore qui lì o là, eh, in qualunque luogo tu lo vai a cercare di mettere, sorgono n. Blocchi, N.0 problemi, eccetera. Ti ho fatto uno dei migliori. In realtà di... non
1: sono N.0, per fortuna, mm. E mm. sono uh, riconducibili a È due l- elementi. <ride> sono riconducibili a due elementi principali. Il primo riguarda il processo appunto di valutazione dell'impianto che ha eh, degli aspetti molto chiari, tra cui la valutazione di impatto ambientale e la valutazione sul paesaggio e il patrimonio culturale, due elementi che sono tutelati dalla nostra Costituzione. Come fare questo? eh, è oggetto, mi dispiace forse non so se era stato contato nell'articolo del foglio, eh, un altro gruppetto di lavoro per suggerirlo che
0: aggiungano un numero aperto
1: con eh, il ministro Cingolani e il ministro Franceschini eh, per eh, affrontare esattamente questo aspetto ma poi c'è l'altro elemento che è il coinvolgimento dei cittadini e proprio oggi appunto ho aperto la commissione sul dibattito pubblico che era stata prevista da una legge anni fa, non attuata e che la ministra De Micheli aveva istituito e che io mi sono trovato a aprire oggi, perché il dibattito pubblico nell'immaginario collettivo è visto spesso come un altro elemento che frena le decisioni. In realtà ci sono esperienze molto concrete, anche a Genova, ad esempio, per il porto, che mostrano come un coinvolgimento dei cittadini, attenzione, all'inizio del processo, non in fondo, certo. aiuta la progettazione. In Francia è il chiar... debate pubblico ha funzionato così. Esattamente. esattamente. È chiaro che se invece io faccio tutto quanto e poi all'ultimo momento o quasi mi confronto con i cittadini, eh, se la posizione è contraria, devo ricominciare con un gioco dell'oca. Se invece questa fase viene anticipata, allora eh, si lavora in sinergia. Ecco, questi sono degli esempi concreti e nell'avvio eh, della Commissione sul dibattito pubblico, perché ce ne sono di dibattiti pubblici in Italia, eh, anche se con il Covid è stata sospesa questa pratica per molte delle attività, eh, dicevo, ho chiesto alla Commissione di eh, darci un feedback rapido in modo da poterla utilizzare proprio per ripensare nelle altre tavoli di lavoro anche il ruolo del dibattito pubblico.
0: Senti, ti dicevo due questioni, una ti ho detto è il discorso del federalismo malinteso e la seconda è quel codice degli appalti che in moltissimi sostengono, e non solo più gli imprenditori ma anche gli amministratori locali, amministratori pubblici sostengono essere una pesante zavorra. Ora eh, c'è qualcuno che sostiene una cosa che mi sembra personalmente di buon senso, cioè eh, sostituiamo il codice degli appalti nazionale che ci siamo dati, che era quello europeo con tutta una serie di italianizzazioni un po' del cavolo, e prendiamo esclusivamente le indicazioni che su, quel, su questo tema ci dà l'Europa, le prendiamo tel, quel senza, senza aggiungere e, e togliere nulla e forse risolviamo il problema,
1: tu che ne pensi? Penso che eh, solo attraverso il lavoro di quel famoso tavolo tra istituzioni che hanno punti di vista diversi perché hanno funzioni diverse, il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti, l'anticorruzione. Si può superare un altro dibattito che, se non entra nel dettaglio, rischia di essere assolutamente ideologico. La semplificazione, Le semplificazioni sono una strada irta di difficoltà, lo abbiamo visto, e non a caso questo gruppo parte dall'analisi delle norme introdotte negli ultimi due anni perché talune norme sono state introdotte con una buona intenzione, ma poi nei fatti si sono rivelate dei boomerang. Un esempio per tutti, con il Covid è stato detto che la tendenza che stavamo cercando di realizzare all'accorpamento delle stazioni appaltanti la sospendiamo, perché così chiunque può andare avanti senza aspettare il vagone più lento ma quello studio della Banca Italia che segnalavo prima, eh, e ti sembra un'idea ragionevole? Sì. Eh. Ecco, eh, anche al legislatore. Eh. Quello studio della Banca Italia mostrava, tra l'altro, che i tempi si allungano al scendere della dimensione media della stazione appaltante. E quindi l'indicazione era quella di aggregarle, a- accorparle. Qual è stato l'effetto di quella norma? Che le stazioni appaltanti più piccole, eh, non avendo le capacità, non erano proprio in grado di partire anche se la norma gliela consentiva. Ecco, questo mi sembra un buon esempio per dire che il tema è così complesso e ha molto a che fare non solo con le norme, ma con la capacità tecnica delle amministrazioni, che eh, dobbiamo scendere nel concreto. Non a caso nel 2020. Il numero di bandi complessivi dati Cresme che sono stati pubblicati anno della pandemia è cresciuto enormemente, grazie soprattutto a Ferrovie e ehm, Anas. Gli altri, però, non sono scesi, ma non hanno neanche avuto quell'impulso che si sperava avessero. Quindi, di nuovo, l- il mio approccio è estremamente. Eh, eh, non empirico ma sistematico e scientifico se posso usare questo termine basato sui dati e proverò ad applicarlo anche perché l'analisi di cosa è andato storto anche di norme che sembravano sensate è una condizione necessaria per evitare di fare errori io nel mio libro del 2014 ehm, che si chiama eh, scegliere il futuro eh, cito all'inizio la predica inutile di Einaudi nel famoso saggio Conoscere per deliberare, in cui nel 1955 Einaudi diceva ma abbiamo fatto il conto delle norme introdotte di corsa che dovevano funzionare e poi non hanno funzionato e poi sono state cambiate di corsa sull'onda dell'urgenza e poi di nuovo ci abbiamo dovuto rimettere le mani e tutto diventa conclude un groviglio inestricabile da cui nessuno riesce a cavare i piedi e dunque conviene, dice, organizzare convegni, convegni, parlava di adunanze, eh, oppure tenere impiegati i funzionari nel pestare l'acqua eh, nel mortaio delle riforme urgenti. Ecco, eh, ne parlava nel 1955, è una lezione che eh, dobbiamo ancora meditare e soprattutto evitare di commettere gli stessi errori. Senti
0: stiamo alla fine, ti ti ho lasciato per ultimo il piatto più più, meno digeribile Mm. all'Italia. Che si fa con l'Italia? Non ti faccio neanche la domanda, ti lascio dire a te che che cosa si fa perché qualunque parola che io dicessi eh, sarebbe superflua per descrivere la situazione che, che ti sei trovato. Che cosa pensi di fare?
1: Nella In realtà da... cosa stiamo facendo? Perché eh, come regolarmente eh, informiamo eh, c'è una negoziazione eh, serrata, molto serrata, con la Commissione Europea, io ho definito la situazione all'Italia un cubo di Rubik per cui l'incastro delle diverse dimensioni è veramente difficile, credo sia doveroso un riservo visto che ci sono continue eh, interazioni e confronti di natura tecnica sul piano industriale, sul tema degli slot, sul tema del branding, insomma le cose che tutti più o meno conoscono. Comporre questo quadro è estremamente complesso e proprio perché eh, ogni giorno ci sono sostanzialmente riunioni bene, eh, se posso permettermi, eh, far lavorare eh, in modo eh, serio, serrato, ma anche rispettoso delle diverse componenti e delle diverse... Possiamo però, Enrico, se sei d'accordo, mettere una data. Guarda, eh, noi, stiamo incont- ma... noi stiamo incontrando la eh, vicepresidente esecutiva della Commissione europea, Vestager, sostanzialmente una volta a settimana, mentre i tecnici dialogano continuamente. Io ho fatto presente, eh, ma anche il ministro Giorgetti, la necessità di procedere molto rapidamente per consentire di eh, far partire il prima possibile la compagnia anche per utilizzare la stagione estiva per eh, cogliere eh, sperabilmente la ripresa dei movimenti a seguito della campagna vaccinale. Fammi anche dire che un altro appunto delle iniziative che abbiamo preso è di lavorare con il Ministero del Turismo, e il Ministero della eh, Salute per eh, assicurare la sicurezza, scusate il gioco di parola, eh, nei trasporti in vista dell'estate. Perché eh, sappiamo che alcuni paesi, la Grecia, stanno usando proprio queste tecniche anche per orientare il turismo legittimamente verso le isole e noi non possiamo restare a guardare e quindi stiamo lavorando intensamente proprio per assicurare la, eh, voli, trasporti, eccetera. Eh, sicuri per i cittadini
0: concludo con una domanda più politica tu hai fatto il ministro del lavoro in un governo quello presieduto da Enrico Letta eh, prima che qualcuno gli dicesse di stare sereno eh, che eh, eh, era un governo politico eh, all'interno degli schieramenti classici italiani Eh, adesso sei entrato nel governo Draghi che per definizione del capo dello Stato è eh, al di fuori, al di sopra, al di là degli schieramenti Eh, che differenza hai trovato? che che, che clima ha messo Draghi? Eh, efficientismo, decisionismo, tecnicismo qual è è la, la definizione che useresti
1: in una parola per dire la differenza tra le due esperienze? Ma intanto ricordo che il governo Letta partì come un governo di eh, larga coalizione in cui c'era il PD, c'era Forza Italia, eccetera. Poi eh, Berlusconi ritirò eh, la fiducia al governo e eh, si spaccò con Alfano che rimise, eh, rimase all'interno. Era larga ma non
0: larghissima come questa, come questa quasi.
1: Ecco, questa è più ampia, eh, il che vuol dire che eh, c'è un lavoro forte da fare eh, sul piano politico per cui io ad esempio sto facendo molte più aud- audizioni di quelle che eh, fece all'epoca su temi diversi naturalmente eh, credo che però ci sia un forte impegno da parte di tutti i ministri per fare le cose eh, veloce e bene perché siamo tutti consci della situazione emergenziale del paese non è che nel 2013 la situazione del mercato del lavoro fosse particolarmente facile, il primo provvedimento che dovremmo prendere fu quello di finanziare con 5 miliardi di euro la cassa integrazione in deroga eh, altrimenti migliaia di lavoratori centinaia di migliaia di lavoratori avrebbero perso eh, il lavoro eh, quindi eh, credo che ci sia un impegno veramente fortissimo e un ottimo livello di collaborazione tra i ministri
0: Bene, io ringrazio il ministro Enrico Giovannini di essere stato con noi, eh, grazie a voi di averci seguito, vi ricordo che domani la War Room si dedica ai libri con Alessandro Barbano e lunedì al, al business, noi ci rivediamo martedì prossimo, grazie ministro,
1: arrivederci arrivederci